0: Ahora vamos a hacer oración para recibir la palabra del Todopoderoso. Padre eterno Yahweh, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece por favor cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda gabaya a so nuestro Mesías. Omen, be omen. Pueden tomar asiento allá en casa. Vuelvo a, a presentarme su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rue pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México busquen la página bogosoypaz.mx y bajen todo el material hay libros en varios idiomas varios títulos, videos de este canal hay eh, apuntes en varios idiomas todo el material es gratuito el lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso voy a pasar de este lado del altar bendito es el Abacaduz y bueno quiero mencionar esto, miren aquí está este Estandarte, tiene el nombre del Eterno esta letra primera se lee, se lee de derecha a izquierda la primera letra es la letra Yod grábense muy bien esa letra ¿Sí? ah, es Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh Yod, Yod grábense bien esa letra porque vamos a hablar de ello casi al final del tema sí, yo me inclino, hasta representada las dos tablas de la Torah las dos tablas de la ley de Dios, como tú lo conociste, la Torah de Yahweh y las diez primeras letras hebreas y eh, representado de alguna manera el monte Sinaí donde Yahweh, nuestro Elohim, le dio la Torah a Moisés, a Moshe y aquí dice isma Israel, quiere decir isma Israel Yahweh, Adonai, Yahweh, Ejad, tenemos un solo Elohim que es el canto que acabamos, valga la redundancia, de entonar. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Por favor, Tetoná, abran su Biblia en el Salmo 33. Este Salmo es muy hermoso, porque habla de la unidad en la Keilah. Habla de la unidad en la Keilah, del amor de los hermanos, ¿sí? Vamos para allá. Salmo 133, por favor, búsquenlo. Es un Salmo de David. Es un Salmo corto, pero muy sustancioso. Solamente tiene tres versos. Y ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132, porque es un cántico eh, gradual. Es decir, que había varias escalinatas para llegar al te en el templo, en eh, bet kamid el templo en Jerusalén, Yahushalayim. Entonces iban, subían un escalón y cantaban un salmo, subían otro escalón, cantaban, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, sí. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Es lo que debe de haber, no debe de haber envidias, divisiones, celos, pleitos, nada de eso Esas son obras de la carne Dos, como el buen óleo, aceite, sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna en el monte de Sion, eso ya lo ministramos, bendito es el la por su palabra, y repito, este salmo ya está desde hace bastante tiempo en el canal Shalom 132. Vamos a abrir nuestra Tanaj, amados Sahín, y tengan una hojita lista para que eh, vayamos de un lado hacia otro en la misma Biblia, en la misma Tanaj, en Bri Hadashá, el nuevo pacto, Vamos allá a la segunda carta de Juan. Esta carta es muy corta, pero es muy eh, sustanciosa. Van a ver cómo no, no acabamos rápido. Son trece versos, pero hay que explicar varias cosas aquí. En primer lugar, Johaná, Juan, se presenta como un anciano. Por dos cosas. Por serlo, es decir, por ser un anciano en cuanto años y por la autoridad dada por Yahweh en segundo lugar habla de una señora y se refiere a la Keilah a la congregación en tercer lugar habla de hijos que son los congregantes entonces es ustedes por ejemplo son hijos de Yahweh eh, en cuanto a lo espiritual eh, y, y creación y todo la salvación son hijitos espirituales míos y la gloria es para el Eterno porque yo te he enseñado estos pasos para guardar la Torah pero también por qué no decirlo, ah, eres hijo de la Keilah, gozo y paz sí, bueno entonces la carta entonces va dirigida hacia creyentes en Yahshua Mashiach contra los anti-Mashiach Vuelve, fíjense qué tan importante esto es recalcarlo, recalcarlo, recalcarlo. Que Juan, Kefas, Pedro, lo recalca. O sea, porque es importante cuidar al rebaño. Entonces, habla contra los anti-Mashiach Dos, ¿habla, habla contra los que niegan su divinidad. Muy importante esto. ¿Hablan, habla contra los que niegan su divinidad. Y tres, habla del amor que debe haber entre los hermanos, o sea, de amarnos unos a otros ahora los temas principales de esta segunda carta de Yohanan de Juan son, uno, la verdad quien es Yahshua Mashiach y dos, el amor porque en eso eh, gira todo hermanos entonces voy a leer el primer verso vamos a leer el primer verso, segunda de Yohanan el anciano, ahí tienes por años y por autoridad, a la señora elegida, a la Keilah a, y a sus hijos, hijos de la Keilah, a quienes yo amo en la verdad, amar, amor y verdad, ¿sí? Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua Mashiach, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora... Esta carta va, va dirigida a, a una Keilah Y le llama la elegida, o sea, la elegida porque, eh, Por tener eh, eh, los elegidos de Yahweh O sea, una Keilah se llama la elegida Porque eh, tiene a los elegidos de Yahweh Ahora, la verdad revela a Yahweh ¿Quién reveló al Padre? Yahshua porque él es la verdad, él es la palabra. ¿Sí me doy a entender? Aquí entendemos entonces que Yahshua es divino, porque mis palabras dan testimonio de mí, dice Yahshua. Y en el caso mío o el caso tuyo, nuestras palabras dan testimonio de cómo somos nosotros. Entonces no decir una cosa y hacer otra. No. Entonces, a ver, la verdad, ¿quién es Yahshua? Reveló al Padre. ¿Quién reveló al Padre? Yahshua. Él es el Padre, Él es divino Porque es la palabra de Yahweh ¿Sí? ¿Quién se lo repita otra vez? A ver, la verdad revela a, al Padre ¿Quién es la verdad? Yahshua, Yahshua es la palabra Él reveló al Padre, Él es el Padre Él es divino ¿Sí? ¿Aleluya? Ahora, mucha atención Por lo tanto, con todos esos conceptos que acabamos de ver tan poquitos, pero tan sustanciosos. El amor no es sentimentalismo, no es sentimentalismo, o compasión humanitaria, porque eso lo tiene cualquier persona, o tal vez no cualquier persona, pero pues, tienen sentimientos, entonces no es sentimentalismo, ni tampoco es compasión humanitaria. Y es que al final casi de la carta, vamos a ver por qué, eh, eh, Juan Johanán va aclarando todas estas cosas para no tener contacto con alguien eh, que no quiere nada con la bendita Torah entonces no es sentimentalismo y no es compasión humanitaria ahora, mucha atención como tiene a los elegidos de Yahweh entonces es muy amada por Yahshua Hamashiach la Keilah en este caso la Keilah Gozo y Paz es muy amada por Yahshua Mashiach. La Keilah local y mundial de gozo y paz es muy amada por Yahshua Mashiach. Entonces, ¿qué debemos de hacer si es muy, somos muy amados por Yahshua Mashiach? Tener sumo cuidado, mucho cuidado en guardar la verdad, en no dejarse contaminar por los anti -mashiach. Fíjense muy bien, vuelve a recalcar otra vez aquí, Juan. Vamos a leer el verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros, o sea, Yahshua permanece en nosotros, porque dice él que el que permanece en él, en Yahshua, ese es salvo, el que persevere, el que permanece. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Yahshua Hamashiach. Él es la verdad viviente, Él es el camino, la verdad y la vida. La Torah viviente. Verso 3. Sea con vosotros gracia, compasión y paz de Elohim el Abba y del Ladón Yahshua Mashiach hijo del Padre en verdad y en amor pero no está hablando de dos dioses está hablando de un solo Elohim dije dioses para por amor a los nuevecitos entonces vamos entendiendo aquí claramente que es, si la Keilah es muy amada tenemos entonces que tener mucho cuidado de guardar la verdad ahora, en el verso 3 ...y Johanán está diciendo que si... ...hacemos eso... ...si hacen eso... ...experimentarán... ...gracia... ...paz... ...y con, ...o sea... ...shalom... ...y compasión de Yahshua... ...y miren... ...la tribulación ya viene... ...entonces vamos a leer el verso 3... ...sea... ...otra vez... ...sea con vosotros gracia... ...o sea hallar... ...favor... ...favor... ...de parte de Yahweh... ...compasión... ...por todo lo que ya viene y Shalom, por todo lo que ya está de Elohim el Abba y de la don Yahshua Mashiach hijo del Padre en verdad y en amor, entonces es como si dijera, dijera Juan es que lo está diciendo cree en el Abba y su palabra cree, cree en el Padre y su palabra, guarda la verdad guarda la palabra quien es Yahshua y entonces permanece en nosotros sí quedó claro? entonces gracia quiere decir el favor no merecido el favor no merecido es un favor no merecido y eso murió por nosotros siendo aún pecadores eso dice la, Tanaj, la Biblia ahora, en el verso 4 habla de varios puntos el verso 4 nada más hermanos uno resistir a los falsos maestros llámense apóstoles llámense profetas llámense lo que sea o sea, resistir a los falsos maestros. Dos. Por lo tanto, si se resiste a los falsos maestros, se sigue obedeciendo a Yahshua Hamashiach. Se, seguir obedeciendo a Yahshua Hamashiach es el punto dos. Tres. Aquí Juan Yohanan se gozó por verlos a sus hijitos obedientes, a los hijos de Yahweh, a los hijos de la Keilah. Por verlos obedientes, Juan se gozó. Yo puedo decir lo mismo, si alguien va obediente, en la que ilago, soy paz local y mundial, yo me gozo, porque es, es, eh, eh, es un, realmente un gozo, es un fruto de los verso 4. Mucho me regocijé, se dan cuenta, se gozó, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. No dijo a todos, desgraciadamente no es así, O sea, porque hay trigo y cizaña siempre una que ila. no lo digo yo, lo dice Yahshua Mashiach. Mucho me regocije porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Porque es una carta dirigida a la Aquila, conforme al mandamiento que recibimos, recibimos del Padre. Y es sí, realmente es triste que no todos se consagran al 100%. Pero eso no depende de nosotros, o sea, ya eso ya dice que hay trigo y cizaña y eso pues hasta el final. Y entonces el eterno Empieza a recoger la cizaña, empezará a recoger la cizaña y después su trigo llevado a los graneros. Ahora, en el verso 5 habla de amarse unos a otros y les aclara que no era un mandamiento nuevo, porque eso está desde la bendita Torah. Entonces, el verso 5 dice, y ahora te ruego, señora, que hila, fíjense qué bonito habla aquí Yoganán no como escribiéndote un, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahí te remite a Juan 13, 15, ¿sí? O sea, que nos amemos unos a otros. Las palabras de Yahshua Mashiach. Ahora, el verso 6. Yo haría una pregunta, pero ¿qué significa con todo esto amarse uno al otro?, o unos a los otros. ¿Qué significa amarse unos a los otros? La respuesta es que andemos en sus mandamientos. En eso se resume todo, porque si andamos en sus mandamientos, lo dice la, el Tanaja ahorita, lo vamos a ver, si andamos en sus mandamientos, no hay chismes, no hay pleitos, no hay envidias, no hay divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si anda alguien en sus mandamientos, hay armonía. Por eso el Eterno puso en mi corazón leer el Salmo 133. ¿Sí? Cuán bueno y delicioso es habitar los, juntos, los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque se anda en sus mandamientos, andamos en sus mandamientos. Los que, los que nos dedicamos a transmitir acá, el grupo de hermanos eh, que me ayudan a transmitir, nos llevamos muy bien porque estamos consagrados todos al Eterno, para gloria de Yeshua Mashiach lo digo, pero si estamos consagrados, cada quien sabe su, su función aquí para venir a transmitir a un grupo tan grande y tan maravilloso, tan hermoso como ustedes, hermanos, hermanas, y amigos, amigas, que pronto ya sean hermanos en Yahshua Mashiach. Entonces, hay armonía, no hay pleitos, no hay divisiones, no hay envidias, no debe haber eso, no hay. Entonces, a ver, vamos a ver el verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahí lo tienes, está en la palabra lo que yo mencioné. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Miren cómo Yohanan está recalcando una y otra y otra vez. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Por lo tanto, el amor a Yahweh se expresa guardando sus mandamientos. ¿Cómo demostramos que amamos a Yahweh? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Guardando sus mandamientos. Si no se guardan, atención, sus mandamientos, sería uno un mentiroso decir que se ama al Todopoderoso. Póngale una hojita ahí, por favor, y vamos a Mateo 7. Por favor, vamos para allá. Vamos a Mateo 7, en el verso 12. Vamos para allá, amados. Sahim. 7, 12. Busquen Mateo 7.2, entonces, ¿cómo, ¿cómo permanecemos en Yahshua? Amando, amando, amándolo a él, pero ¿cómo? Amando sus mandamientos. Es la señal de que le amamos. Ayer veíamos unas diapositivas, el mundo no quiere nada con Yahshua, ni su bendita Torah. Mateo 7.12 dice, así que todas las cosas que, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torah y los profetas. Bendito es el nombre de Anabacadós. Ahora, vamos a este verso que tanto les he ministrado, pero no suficiente. Juan 14, 15, ya lo vimos eh, hace ocho días. Juan 14, 15, busquen, los, los espero, los nuevecitos, los vamos a esperar. Perfecto. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguien no guarda sus mandamientos, atención porque esta plática no nada más es... Unos versos y ya nos vamos. No, 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 no. Quiero profundizar ahorita tantito. Entonces, si no guardamos los mandamientos, somos, seríamos mentirosos, somos hipócritas, y entonces no estaríamos amando al Todopoderoso, y menos a los hermanos. Ahora, mucha atención. El que ama a Yahshua, a Yahweh, busca, buscamos lo mejor para los hermanos y las hermanas en Yahshua. Porque amamos a Yahweh, entonces buscamos lo mejor para los hermanos, hermanas, en Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, no es un sentimentalismo. Grábatelo muy bien. Sí, no es un sentimentalismo, porque sucedía esto, y hablo claro, si se expulsaba un fornicario, y era familiar de algunos de aquí, eh, les entraba el sentimentalismo, entonces, ¡ay, pero pobrecito! Entonces, no, pero fornicó y ya se le había llamado la atención varias veces dos veces, la tercera tenlo por gentil y publicano y entraba en el sentimentalismo por eso yo siempre he utilizado esa palabra porque está aquí, es decir, de alguna manera se entiende claro, no es un sentimentalismo no debe de ser un amor puro a Yahweh y a los hermanos y con los fornicarios, ni aún comáis, ¿está? sí, sí está, entonces es mejor guardar bien la Torah, no sea que salgamos reprobados entonces, a ver se ama a Yahweh, se busca el bien para los hermanos y hermanas, en Yahshua HaMashiach lógico, no es un sentimentalismo sino un amor puro y como número dos el amor fraternal es un aspecto de la verdad ¿y quién es la verdad? Yahshua HaMashiach el amor fraternal es un aspecto de la verdad ¿y quién es la verdad? Yahshua entonces, Yahshua nos amó, nos amó siendo aún pecadores. Él se entregó por nosotros, virtió su sangre preciosa. Él resucitó y viene pronto. Aleluya. Entonces, repito por tercera vez, hermanos, hermanas. El amor fraternal fraternal, perdón, es un aspecto de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Ahora, en el verso 7, habla sobre la protección de la verdad. Tenemos que ser muy celosos para proteger la verdad. Eh, ...ya eso se defiende solo... ...la Torah se defiende sola... ...pero nuestra fe... Esa es a lo que se refiere Yohanan... ...o sea... ...la protección de la verdad... ...entonces si alguien... ...protege la verdad... Tu fe, ...tu fe... ...mi fe... ...lo que decía yo ayer de... cava tu pozo... ...si ya te están llenando de tierra los filisteos... ...tu pozo por favor cuidado... ...pero tú eres el culpable... ...porque te estás descuidando... ...entonces... ...la verdad no guía al error... ...jamás... ...la verdad... No guía al error jamás. Si uno se mantiene guardando bien la santidad, va uno a escuchar la voz del Eterno en el Espíritu, porque Él no habla con voz audible. Eso quítenselo de la cabecita si vienes de alguna denominación donde te enseñaron que Dios te habla y que escuchas y que te vas para atrás. y etc. No, 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 nada de eso. Entonces, guardamos bien la Torah, la Torah viviente es Yahshua, y no somos guiados al error. Como lo hacen los falsos maestros Como lo hacen los falsos profetas Como lo hacen los anti Que niegan que Yahshua vino en carne Otra vez lo vuelve a tratar en esta segunda carta de Juan, de Juan En su segunda carta Entonces es muy importante esto para todos Y sobre todo en el caso mío Que tú estés bien consciente Sobre, sobre todo los nuevecitos que van a ser su tevilá la inmersión en agua, tú lo conociste como bautismo, la inmersión en agua, en el hombre bendito de Yeshua Mashiach, que estés bien consciente quién es Yeshua que él es el Haba no es un ser humano ningún ser humano puede pagar por otro para la salvación imposible entonces, a ver, la protección de la verdad, eso dice en el verso 7 no guía el error, la verdad y los, los falsos maestros, los falsos profetas los falsos apóstoles, los antimashiach niegan que Yahshua vino en carne. Vamos a ver entonces el verso 7 ahí en la segunda carta de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yahshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, o sea, el diablo y el antimasías. Y está a punto de salir la bestia, ya está actuando fuertemente su espíritu, mira cómo está el mundo. Entonces va a ser el mundo cegado totalmente. Por eso fue el eclipse del 2021, el 4 de diciembre. Te das cuenta, el Eterno se está ocultando. Y ahora faltan unas semanas y se ocultará prácticamente de la casa de Israel. Tremendo. No estoy vacilando. Eso se siente en el Espíritu. Y por las profecías, la semana 70 y demás de lo que ya hemos hablado. Ahora, voy a hacer una, un recalcamiento en esto El hecho de que diga tantas veces aquí Juan en sus cartas pues Ya lo vimos en la primera carta El que no confiesa que Yahshua ha venido en carne es el anti Es que él es divino, Yahshua es divino Si no diría, bueno, a ver, si es un hombre ¿Por qué iba a decir eh, el que niegue que ha venido en carne? No sé si me doy a entender, ¿verdad hermano? Ustedes son inteligentes, captan a la primera entonces, es lógico que está hablando de Yahshua, ¿quién es divino? Si no, no lo diría en esa forma, ¿de acuerdo? Ahora, aquí los llama claramente engañadores, a los que niegan que Yahshua es Elohim. Por eso, desde el principio de que yo, eh, el Eterno, me dio esta congregación... P puse mucho énfasis en temas de Yahshua es Elohim de hecho hay un libro y ya está en otros idiomas de Yahshua es Elohim porque el, hay, prepárense hermanos porque viene una lucha tremenda y si no estás firme en la fe pudieras caer y no te deseo eso porque es, eso es perder toda oportunidad de vida eterna o sea si tú crees que vino un hombre y pagó por ti estás bien perdido pero no verdad Aleluya. Bueno, entonces que quede bien claro el verso 7. Yo me gustaría que todos lo subrayáramos completito ese verso 7. Porque es clave, hermanos, es clave, es clave esto. Es clave por lo que voy a explicar después. Ahora, es que es una, eh, era una amenaza para las que queilot, pero Juan. ...aunque no se sabe... A ...exactamente a qué congregación escribió... ...pero sí escribió a una congregación... ...por lo que vemos aquí en la carta... ...sí era una amenaza... Eh, ...el espíritu del antimachiaj ...para las queilot... ...para las congregaciones... ...pero en especial... ...para esa congregación... ...¿por qué? ...porque había algunos... ...que sí estaban en la verdad... ...no todos... ...se dan cuenta... Se dan cuenta, o sea, había como más, eh, al decir algunos, no dijo la gran mayoría. Si ¿Sí me doy a entender, había gente que todavía en su, si en la congregación oh, soy paz local y mundial, todavía hay algunos que no se no se asientan de que Yahshua es Elohim, salte de la congregación. Pero yo te aconsejaría que primero estudies el, el libro de la. Por eso lo hice ya hace muchos años, Yahshua es Elohim, y escucha esta administración pero si no, salte de la congregación, mejor, porque en esta congregación creemos lo que dice la Biblia, no mis palabras, no al rey Palacios, al doctor Palacios, no, sino que Yahshua es elohim aleluya, bendito es el Todopoderoso. Bueno, entonces, si sí era una amenaza, repito, para varias Keilot, pero en especial para esta Keilot a la cual está eh, escribiendo eh, Juan. Ahora, vamos a Colosenses, por favor, Vamos a ver qué decía, eh, qué dijo eh, Pablo, ¿sí? Y preparen su marcador y, amarillo y rojo. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. ¿Tienen Colosenses 2.9? Y nada más voy a dar una cita, pero estudien los videos, los audios en el libro Yahshua es Elohim. 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí quedó claro? Él es, aleluya. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la, Deida, de la deidad. Está hablando de Yahshua Hamashiach. Entonces, Yahshua Hamashiach es Elohim, en un o sea, Yahweh en un cuerpo humano para pagar por nuestros pecados. Repito bien claro esto: Yahweh es Elohim en un cuerpo humano para pagar por nuestros pecados. No importa que nos digan locos, a mí no me interesa eso, porque el Espíritu es el que da vida. Ahora, yo te, te, te voy a poner un ejemplo clarito: cuando le has cantado al Eterno y has sentido su presencia y su perdón, su compasión, su gracia, su favor no merecido, ¿has llorado? Sí, exactamente, has llorado ese sentimiento lo puede provocar un hombre no no ahí te demostré también ya con experiencia viva que tú has vivido valga la redundancia que un hombre un humano no puede crear eso no puede hacer eso pues aleluya bueno ahora una pregunta más y es que eh, ¿hay hoy obediencia a Yahweh? no, no hay obediencia a Yahweh en la congregación debe de haberla y la hay, hay muchos santos y santas, aleluya, allá y acá desgraciadamente el enemigo va a salir con más fuerza porque el mismo diablo, la potestad de Hasatán un diablo mayor, ¿eh? el mayor. Y eso como si le reprenda, va a caer a la tierra. Falta poquitito. Y va a venir, va a venir con toda la idea de hacer que la que toda la gente niegue a Yahshua, que no es Elohim, que es un hombre que no es el Mesías, etcétera. Agarrémonos bien de la fe en Yahshua, de los benditos ipsip No hay obediencia Debe de haberla, la hay, de hecho muchos son obedientes en gozo y paz local y mundial. Ahora, atención, el verso 8, atención, mucha atención, escuchen muy bien, hay efectos desastrosos, yo lo he visto con gente que ha apostatado, hay efectos, o sea que niegan que Yahshua es el Mashiach, que, Yashua, que niegan que Yahshua es el Elohim. hay efectos desastrosos espirituales cuando se niega que Yahshua es el Elohim y que Yahshua es el Mashiach. Efectos desastrosos, con esas palabras espirituales, tienen los que siguen a esos emisarios de Satanás, los anti -mashiach. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Pierden toda oportunidad de salvación, porque el diablo no se quiere ir solo al lago de fuego. Él quiere llevarse mucha gente y lo ha logrado porque la gente es desobediente a Yahweh y su bendita Torah, quien es Yahshua Mashiach entonces ¿cómo es posible eso? o sea, nosotros no, tú tómate bien de Yahshua Mashiach no te sueltes, guarda la santidad ahora, vamos al libro de los Hechos en el libro de los Hechos vamos a ver el capítulo 6, Hechos 6 y vamos a ver El verso 10 Hechos 6 Verso 10 ¿De acuerdo? Pero no podían resistir A la sabiduría y al espíritu Con que hablaba O sea, al Ruajacodes Cuando, mira Cuando uno está lleno de Ruajacodes Como ustedes, como nosotros Pero llenos de Ruajacodes No vacilando no es, 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 es decir, la gente podrá decirte loca, lo que sea, pero crujen los dientes, se quedan así, no pueden hacer nada. Porque nadie se puede resistir al Todopoderoso. Es creador, Yahweh y Yasha de estas mismas personas que hacen así. No se puede. Ahora vamos a Primera de Corinto no se puede resistir. Nos podrán decir locos, fanáticos, lo que tú quieras, pero no se puede resistir. Aleluya. Porque es el mismo eterno que tenemos en nuestro corazón. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Sí. 3.11. 3.11. Primera de Corintios, hermanos, 3, verso 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua Hamashiach o algún hombre que va a venir y van a decir que él es el Mesías por favor dice el 12 y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno de cada uno cual sea el fuego la aprobará si 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa si la obra de alguno se quemara y subiría pérdida, si bien el mismo será salvo, como si escapara por el fuego. ¿Qué está diciendo aquí Rav Shaul? Mucha gente a veces confundida, o sea, muchos hermanos más bien, y se les ministra, yo les he ministrado, y después salen, salen del hoyo y dicen, no, pero ¿qué estaba yo pensando? Un encantamiento. ¿Cómo? ¿Y los mesiánicos podemos ser encanta, encantados por un brujo? Los mesiánicos verdaderos y puros, no. Lo que pasa es que algunos están creciendo y entonces por eso tiene uno que salir al encuentro de los diablos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y decirle, fuera de acá. Ellos son hijos de Yahweh. ¿Sí? Ahora, en el verso 9 de la segunda carta de Juan habla de perseverar. Habla de no extraviarse Entonces entendemos claramente en el verso 9 Y lo vamos a leer ahorita eh, pero, pero vamos a leer primero el 8, perdóneme Verso 8, segunda de Juan 8 Mirad por vosotros mismos para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis galardón completo Por eso dije sobre la... va a ser pasado todo por el fuego Pero solamente hay un fundamento Y sobre Yahshua como decía nada Nadie, bendito es el abacados El verso 9 entonces Perseverar, no extraviarse Entonces Yahshua es eterno Yahshua es Elohim La Torah no ha pasado La Torah es eterna Guardar el Shabbat Como hoy, de viernes a sábado De puesta de sol a puesta de sol Comer kosher Recta final 38 Vean esa recta final 38 sí comer kosher se dan cuenta, ya había rectas finales que no hablaba yo sobre los acontecimientos del mundo. No necesitamos hablar de guerras. Es que los mesiánicos, en el caso del Eterno, puso en mi corazón: Yo te dé una recta final, porque ya prácticamente esto ya va terminando. Guarda las fiestas, guarda la santidad, porque si no, la gente se queda sin Yahweh. Verso 9: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Yahshua, no tiene a Yahweh el que persevera en la doctrina de Yahshua este sí, sí, sí tiene al Abba y al Hijo o sea al Padre y su palabra porque no nada más se, se, se trata ante una imagen, imagínense decir, tú eres mi Padre para las personas ese es su Padre, la imagen y en el Salmo 115 dice que las imágenes tienen ojos y no ven oídos y no oyen, labios tienen y no, no hablan, pies tienen y no andan y en los, en, en los mandamientos de Éxodo 20 Dice no te harás imagen Imágenes, nada Bueno, entonces la idea es esta Que si se tiene al Padre Se tiene al Hijo Porque se tiene su palabra La Torah Guardar el Shabbat A ver, nosotros podríamos decir Amamos al Padre Y no, no guardamos, no no guardamos no amamos el Shabbat Porque el Shabbat es su palabra Aquí está La Biblia, la palabra, la Torah Sí, por eso es Yahshua la Torah viviente La palabra se hizo carne En Juan El Evangelio, la besora, las buenas nuevas De salvación, el brija hacia el nuevo pacto Juan 1.3, la palabra Desde el verso 1 La palabra se hizo carne Sí, Entonces, de nada serviríamos Son mentirosos todos los que dicen Amamos al Padre Eterno Y su palabra Fuchi, no, ¿cómo? No, a ver, decimos Amamos al Padre, ¿cómo se nota? Guardando su palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua, la Torah viviente. Si ¿Sí me doy a entender? Sí, Él es. No hay dos dioses, no hay dos del Ogim. Bueno, ahora, vamos a... Póngale una, ho una hojita ahí y vamos a Juan, hermanos, por favor. Juan 14, vamos para allá. Preciosos, preciosos del Eterno, Yeshua Mashiach. Juan 14, verso 21. Por eso, tú que te gustan estas prédicas, pero no guardas el Shabbat, Rápido a guardar el Shabbat, porque si no estás diciendo una mentira, no te sientas ofendido, es la verdad. Porque puedo decir como Pablo, os he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Si tú dices, amo al Padre, pero su palabra no la guardo, no guardo el Shabbat, sigo comiendo marrano, etcétera, etcétera, no, entonces no, no, no hay lógica, no hay para nada. Fuiste engañado, sé humilde y guarda la Torah y vivirás en Juan 14, verso 21 y 23 al 23 Juan 14, 21 lo tienen el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me, 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 me manifestaré a Él no está hablando ya eso a, que Él es diferente al Padre, cuando Felipe le dijo muéstranos al Padre Felipe, tanto tiempo que tengo con ustedes el que mira, él me mira a mí, me ha visto a mí, ha mirado al Padre. Tremendo, ¿verdad? Bueno, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Yahshua y eso le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Aleluya! ¿Ha sentido su presencia total? Porque muchos, toda esa emoción en las, en las religiones, X o Z, dicen, he sentido la presencia de Dios. Pero no guardan la palabra. eso es una mentira, está en la antimachía. Demonios están actuando ahí. No es, por eso dije, no es sentimentalismo, no es emoción. Aleluya. Ahora, vamos a Juan, a 8.31 Juan 8.31 Sí, esta cita ya te la sabes de memoria, vamos a entenderla mejor todavía. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que aquí Yahshua está diciendo, es como aquel que dice, Yo creo, sí, pero los demonios creen y tiemblan, los demonios no lo merecen al eterno, ellos no guardan el Shabbat. Es un decir, o sea que No, o sea, ellos no guardan nada Ellos son anti Yahshua Hamashiach Entonces, a ver Conocer bien viajad, quiere decir tener comunión Como cuando Adán tuvo comunión Con su esposa, Eva Porque los casó el Eterno ¿Se acuerdan? Fue una catuna, una boda Bueno, no se reunieron en unión libre, valga redundancia, No, porque dice Yahweh los bendijo Tremendo, imagínense qué privilegio. ¿Verdad? Ahora es lo mismo a través de sus siervos. Bueno, entonces viajar, tener comunión, ser uno con el eterno. Es una comunión para vida eterna. ¿Sí? Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Bueno, ahora vamos a Juan 15, adelantito otra vez. Juan 15 y vamos a ver el verso del 1 al 7. Verso 1 al 7. Juan 15, verso 1 al 7, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano pan, que a mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva, lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es cuando pasamos ciertas tribulaciones o enfermedades, o alguna cosa, él nos poda para ver cómo estamos. Si luego, luego rezongamos, nos quejamos, etcétera, o cómo hacemos. Tres, y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito eres Yahshua Mashiach. Cuatro, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cinco, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin la palabra no podemos hacer nada. La gente cocina, compra cosas y demás toda la semana, no guardan el Shabbat, viven, pero sin Elohim, no tienen vida eterna. Qué triste. Y el sol sale para buenos y malos, y la lluvia cae para buenos y malos. Eso dice Yahshua. Luego dice el 5, eh, el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se, se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, está claro, el infierno 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho, y entonces es glorificado el Abba sí eso yo les sugeriría que los que no han estudiado el libro de Yahshua es Elohim descarguen el libro fuera de Shabbat es totalmente gratis, está en varios idiomas y gócense, ahora una pregunta, ¿qué quiere decir permanecer o permanecer en él? Igual, obedecer. Eso significa. No es estar juntos y reza y reza y ora y ora, y etc. No, 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 no. Obedecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Obedecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Obedecer. ¿Lo estamos haciendo? Qué bueno. Si no, rápido, apúrate. Ahora. El verso 10 y 11 de la segunda carta de Juan Atención a lo que voy a decir, entramos a, 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 a lo que yo les platicaba sobre la letra Yot, sí, Del nombre bendito de Yahweh No recibir a quien trae otra doctrina Porque su doctrina es errada Nos basamos a la Torah No recibir a nadie que traiga otra doctrina Porque su doctrina es errada no le digáis bienvenido ¿Por qué? Porque se hace partícipe De sus malvadas obras Tenemos que entender eso Una persona que no guarda Torah Su Dios es el diablo Lo dice Yahshua Vuestro padre el diablo Las obras de vuestro padre el diablo Queréis hacer ¿Cuáles son las obras uh, que quiere el diablo que hagas? Pues que no guardes el Shabbat que guardes el domingo como día de adoración. Pero atención, voy a administrar cosas bien profundas. Entonces, si se le dice bienvenido, si se le ven, que, que se sienta, te tómate un refresco, etcétera, 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 tú, tú dirás, pero entonces, ¿cómo se les va a administrar? No, es que es lógico, una persona cuando es sumisa se le nota que quiere ser ministrada. Los humildes sí se dejan ministrar. Porque si no se hace uno partícipe de sus malvadas obras. Y aquel que no guarda Torah, repito y lo digo claro, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, su padre es el diablo, tal cual lo está escuchando. En pocas palabras se refiere a no hospedar. A no decir, qué gusto verte, porque sería hipocresía eso. O tú le dirías a un demonio, a un demonio, qué gusto verte. Amamos a la gente, atención, no quiero que se vaya a malinterpretar, amamos a la gente, pero no ser hipócritas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué dice la carta aquí, por favor, en el verso 10, eh, 10 y 11, segunda de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La Torah, no estaba ministrando dom, eh, domingo y la navidad y el año nuevo romano, el día del amor y la amistad, que es un día satánico. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No dar hospedaje, no decirle bienvenido. 11. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Porque es como si le dijeras a un demonio, pasa bienvenido. Si es una persona que se va a dejar ministrar, aleluya. Y si no, hay que ser varones y mujeres, de veras, las hermanitas, no cobardes, porque en Apocalipsis 21, 8 dice que los cobardes no heredarán el reino de Elohim. Entonces no hospedar, no decir bienvenido, qué gusto verte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dejen, pongan una hojita ahí y vamos a Hechos 15. Y lógico que hay cosas que tenemos que entender y que quedar bien claras. <coughs> en Hechos 15, verso 23. dice así Hechos 15 verso 23 y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria, en Sicilia, salud shalom, aquí está refiriéndose a los hermanos de, de entre los gentiles es decir, ya eran hermanos a esos sí hospedan y decirles bienvenidos porque ya tienen la doctrina de la Torah ahora vamos a Hechos 23 vamos a Hechos 23 Sí, Hechos 23 verso 26 lógico, aquí hay saludos a la autoridad, hay saludos tú no vas a pasar diciendo una leperada a un oficial de tránsito, ¿verdad? eso es lógico ¿verdad? Eh, Hechos 23, 26, Claudio, Licias y uh, esa palabra que cae es, que media mal pero bueno, al excelentísimo gobernador Félix Salud, porque, Shalom, porque era un, un, un gobernante, pues. O sea, no debemos también decir, bueno, no voy a saludar a nadie, voy a ser un le, pero no, eso no está diciendo la palabra. Vamos a la carta de Jacobo, Santiago, Jacobo, 1, 1. Y en breve voy a ministrar esta carta, van a ver qué cosas tan profundas. Aquí está diciendo, Santiago, Jacobo, 1-1, Jacobo, siervo de Yahweh. ...y de Adón, Yahshua Mashiach... ...a las doce tribus que están en la dispersión... ...Shalom... ...a las doce tribus... ...y muchos de ellos... ...ni siquiera guardaban Torah... ...pero lógico... ...eran del pueblo, él quería ganárselos... ...porque de eso vamos a ver de qué se trata esa carta... ...es bien interesante... ...entonces... ...tal vez para algunos de ustedes... ...sea como demasiado eh, rígido... ...y áspero... ...no decirle a nadie bienvenido pero hay que tener en cuenta ciertas cosas hermanos o sea, no caer, a lo que se refiere Juan aquí es no caer en un ecumenismo eso es a lo que se refiere no caer en un ecumenismo ¿sí? ahora los antimachíaj querían diseminar el error, el pecado por eso no conviene decirle bienvenido y eh, negar cualquier tipo de ayuda Negar cualquier tipo de ayuda ¿Quieres que te lo demuestre? Cuando el Eterno me dio este bendito lugar eh, Hubo mucha gente que se acercó a mí Doctor Palacios, ¿cómo está usted? Mire, veo que ya está usted levantando allá Etcétera, etcétera Porque no había techo, no había puertas No había cristales, no había nada no había bardas en los patios para los hermanos que vinieron alguna vez a las fiestas y entonces podemos ayudarles no, gracias políticos amigos, etcétera, nada nada te das cuenta, te, te he dado ejemplo hay que dar ejemplo, entonces qué tipo de situación no? bueno, ahora unos eh, no guardaban Viene el Shabbat en la congregación. Por eso eh, Juan estaba preocupado. Otros no estaban totalmente convencidos, de que, en la que la, a la, eh, Juan estaba escribiendo, que Yahshua fuera Elohim. Otros desde aquel tiempo ya guardaban Cábala. Recuerda que las primeras congregaciones fueron totalmente judías. ¿sí? Ahora, mucha atención aún, fíjense muy bien hasta donde eh, llega Juan aún un, una palabra de saludo mal interpretado para que se sintieran como aceptados los anti ni siquiera eso si me doy a entender ese, aquí Juan está siendo muy enfático porque era un kadosh, era un ungido de Yahweh porque un saludo inclusive puede ser malinterpretado. interpretado para que se sientan aceptados. Y eso es algo que siempre les recomendé a los hermanos y ahora te lo recomiendo a ti, a ustedes. Porque un saludo a alguien que tenga otra doctrina errada, así con mucho como afecto, etcétera, aguas, ellos rápido, el demonio no pierde tiempo y se mete. Sí, entonces mucha atención a eso. Entonces mantener una distancia respetuosa hasta eso. Pero... Eh, pero una distancia pues está muy grande. ¿eh? Entonces, de esa manera se iba a guardar el rebaño. Ahora, vamos a ver eh, la segunda carta de Juan, vamos para allá. 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido es que hay cosas que hay que ministrar personalmente, ni siquiera por tinta, verso 13, o por un WhatsApp, ni siquiera eso, sino cara a cara. Los hijos de tu hermana, o sea, de esa Keila a la cual está, a la cual estaba Yohan ministrando, la elegida, porque estaban los elegidos de Yahweh, te saludan. Amen. Shalom. Entonces, a ver, pero no acaba la ministración ahí, hermanos. Voy a seguir. Entonces, no hacer nada eh, en nuestros actos, en nuestras palabras, que los falsos maestros lo confundan con alguna forma de aprobación. Repito la idea, por si gusta de notarla, no hacer nada que los falsos maestros, los anti lo confundan con alguna forma de aprobación, porque se meten. Sí, por eso yo siempre fui y seré muy cortante en ese aspecto. En el verso 12, 13, ya es una despedida. Juan quería ir a visitarlos y decirles muchas cosas más, pero ya personalmente, los hijos de la otra Keila los saludaban igualmente. Miren qué bonito. Por eso leímos el Salmo 133. Y esto demuestra aquí en Juan el interés y preocupación de unos por los otros. El amor. Porque miren, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Se ve que Juan... Les dijo a, a sus discípulos en esa Keila, no se especifica cuál, pero lógico, era una Keila. Voy a escribir a, a esa Keila. Eh, ¿Mandan algún saludo? Sí, sí, es, queremos que estén bien los hermanos, no sé, algo así parecido. Los ajim, las ajayot, que estén muy bien, ¿sí? Por eso dice: Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Omén. Esto demuestra el interés y la preocupación de unos por los otros. No sentimentalismo, sino amor. Por eso ministré el Salmo 133. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, quiero aclarar ciertas cosas aquí cuando dice aquí claramente, en el verso 10 y 11. Si alguno viene a otra doctrina, perdón, si uno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, uno, sobre el nombre, su nombre es Yahweh. ¿Te acuerdas de la letra Yod? La letra Yod jamás, pero jamás, jamás sonará como J. Su nombre es Yahweh. Su nombre es Yahshua, que significa Yahweh Salva. Nunca sonará como, como J. 2.2. Dos. Dos. Sobre el día de reposo, miren. Yo, ministro, pues, pues entran a los canales y demás muchos cristianos. Y quiero aclarar esto, por favor, mucha atención. Vamos a Éxodo 20. <coughs> Vamos a Éxodo 20. A ver los diez mandamientos, es muy importante. Vamos a buscar Éxodo 20, sí. Perfecto. Éxodo 20, 8. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice aquí en la mayoría de las Biblias que manejan los cristianos dice así por ejemplo eh, acuérdate del día de reposo para santificarlo y me han dicho doctor aquí no dice que sea el Shabbat Sí le digo en la Torah dice que sea el Shabbat claramente que sea el Shabbat no dice pero aquí no dice aquí nada más dice acuérdate del día de reposo para santificarlo bueno, entonces vamos a ver qué dice Éxodo Por favor, mucha atención y anoten todos Éxodo 16, verso 26 Éxodo 16, verso 26 Y con esta cita y otra que voy a dar Se demuestra que es el Shabbat O sea, el séptimo día No el domingo Hechos 16, 26 Seis días lo recogerás Estaba hablando del maná Más el séptimo día, ahí está es día de reposo en él no se hallará porque tenía que descansar entonces todos sabemos y todos saben que el primer día de la semana es el domingo domingo vamos a decirlo así, verá cómo se acostumbrados. domingo, lunes, martes, miércoles, jueves viernes sábado, pero es Shabbat porque sábado, la palabra sábado viene de Saturno Shabbat quiere decir descanso y siempre, no el calendario gregoriano romano, sino el calendario de Yahweh, que va de tarde a tarde. En Génesis dice, y fue la tarde y la mañana un día. Va de tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Entonces aquí comprobamos que es el séptimo día. Ahora, vamos a Éxodo 31. Vamos a Éxodo 31 y vamos a buscar el verso 15. Sí, perfecto, ya lo tienen Es muy importante que todos los de Gozo y Paz sepan esas citas de memoria Subráyalas ahí Éxodo 31, verso 15 Seis días se trabajará, más el día séptimo Es día de reposo consagrado a Yahweh Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá Está, sí, natural y extranjero si un natural o un natural es hijo de Israel, puede ser hijo de, de la casa de Judá, de la casa de Israel, tiene que guardar el Shabbat. Si es de las naciones, si quiere salvarse, creer en Yahshua Mashiach y guardar sus mandamientos como ya lo ministré en todo este, este tema del día de hoy, de la segunda carta de Juan. Entonces aquí se demuestra claramente que es el Shabbat. Por si a ti te llegan a decir o directamente a ustedes que están conectados... Con mucho cariño y respeto, pero no más allá en el sentido de, de, de decir que está cerrado en tu doctrina. ¿Sí? Cuando dice en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo, sí demostramos que es el Shabbat, o sea, el séptimo día. Sobre la resur resurrección de Yahshua HaMashiach. Esto ya está filmado y grabado en otros temas, pero voy a ministrarlo porque el Eterno dio la orden, dio la orden. Lucas 13 verso 10 busquen Lucas 13 verso 10 es muy importante, por favor muy importante lo que voy a administrar ahorita mucho, muy importante ya tienen, Lucas 13 verso 10 enseñaba a Yahshua en una sinagoga en el día de reposo ahora ya entendemos que es Shabbat no el domingo, sino Shabbat séptimo día y ahí sigue hablando de una mujer que tenía 18 años de enferma ¿sí? bueno vamos al verso 31 ¿sí? aquel mismo día, o sea Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndole, sal vete de aquí porque Herodes se quiere matar 32, y le dijo, y decir aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra, hoy, Shabbat ¿sí? Y mañana, domingo, es Reshon en hebreo, ¿sí? Y al tercer día, lo voy a decir así: lunes, martes y miércoles, termino mi obra. Yahshua Hamashiach fue colgado del madero a las 9 de la mañana, un miércoles. Ahora, si nosotros contamos de miércoles para Shabbat, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, Él resucitó al tercer día, eso dice la palabra tres días estaría como Jonás en el centro de la tierra como así como Jonás estuvo en, el, en la ballena bueno, entonces encontramos los tres días ahora, cuando a ti te digan que JC murió el viernes y resucitó el domingo, es que hacen así ellos, pongan atención pongan atención porque esto es un encantamiento que está a nivel mundial ellos te dicen, murió el viernes sábado Domingo. Y como un mago, ¡pum!, pegaron el encantamiento. ¿Sí notaron eso? ¿El movimiento de los dedos? ¿Sí? A ver, él murió el viernes. ¡Sábado, domingo! Es decir, cuando mencionan el sábado, sin que la gente se dé cuenta, es que esto yo lo vi. Sin que la gente, no, sin que la gente se dé cuenta cuentan como doble, porque lógico, viernes, sábado, domingo, son dos días. Es una mentira. Y la mentira es de Jazatán, porque él es el padre de la mentira, está en Juan 8. Entonces dicen, viernes, sábado, domingo. Y la gente no, no capta, no entiende que ahí nada más hay dos días, viernes, sábado, domingo. Sábado, ¿te das cuenta? Sobre la transustanciación. ¿Qué es eso, Roy? Que la hostia se vuelva el cuerpo de y que el vino se vuelva la sangre de. Vamos a Juan. Esto es importante, esa es otra doctrina. Si se dan cuenta, porque lo estoy ministrando. Sí, claramente, ¿verdad, hermanos? Bueno, Juan, Juan 6. 54. Es que he visto muchos comentarios y me dicen, me gustan mucho sus prédicas, pero yo soy católico romano y no pienso salirme de aquí perfecto, si no pienso salir de ahí, no, ese es tu problema. Yo te estoy invitando a la verdad. ¿Sí? Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yahshua habló simbólicamente porque está está prohibido comer, tomar sangre eso está en la Torah Yahshua habló simbólicamente es decir, cuando él dijo esto y no es cambiar las piezas como hacen esas religiones es el que tomara su sacrificio sería salvo y él lo resucitaría el día poster, poster, el que tomara o sea, por ejemplo, yo tomo este, este lapicero, yo lo tomo, ¿qué? ¿Me lo tragué? Tomé y pasa, porque esa es la palabra correcta, no se sientan ofendidos, es tragar, no es pasar, pasar es de un lado a otro. Sí, aquí también de un lado a otro, pero es, la palabra es tragar. Entonces, el que tomara su sacrificio y obedeciera los mandamientos lógicos, lo ese es salvo. Porque ya eso habló simbólicamente, está prohibido eh, tomar sangre. Ahora, atención, voy a dibujar unas cosas aquí en el pizarrón. Tengo aquí un pizarrón. En el Antiguo Egipto, pongan atención, en el Antiguo Egipto hacían un pan los sacerdotes egipcios, un pan en forma de sol, ¿sí?, y entonces los, eh, los eh, reunían al pueblo y decían, bueno, vamos a hacer que los, eh, que los dioses se metan al pan. Y ya que se metan al pan, les damos de comer un pedacito de Dios. Busca la historia, no te estoy cuenteando. Entonces, la palabra Sunday, que es traducida como domingo, del inglés es día del sol ¿sí o no? ahora la hostia con el dios Isis Horus y Set tres divinidades paganas egipcias cuando ya vieron que se dieron cuenta algunos de esto entonces le, manda, le, le pusieron aquí como una jota no, 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 no es eso de Isis, Soros y Set, Sino, ya como decía, reprende a demonios. Sino, Jesús homini, salvatori. Jesucristo, salvador de los hombres. Pero no es cierto. O sea, no es cierto en cuanto a esto de, de que los dioses se metan al pan. De ahí lo sacaron. Busca un video, La Gran Ramera, en este mismo canal, Shalom 132. Y el hecho de que, sí está claro, ¿verdad? Y el hecho de que... Eh, así mejor, sí oh. sí, y entonces el hecho, Todagaba el hecho de que eh, de que alguien pongan atención, no he terminado pero ya voy terminando el hecho de que alguien diga bueno, voy a poner mis manos y, y este pan se va a convertir en el cuerpo pues pues de ahí lo sacaron ¿qué te puedo yo decir? ahora, el hecho de que la, la persona diga bueno, voy a poner y va a ser vino, pero ahorita se va a convertir en sangre, aunque se vea como vino. Por favor, hay que despertar ya. Y tú dirás como cristiano, sí, cierto, los católicos romanos, ¿y tú qué haces guardando el domingo? ¿Te das cuenta? Sí, aleluya. O sea, la idea es que se critica la ramera, pero se está dentro de la ramera. Y Yahsha viene pronto. Yahshua viene pronto. Entonces, la gente, te das cuenta, está sobre un encantamiento por no obedecer los mandamientos del Eterno, por vivir en fornicación, en pecado de todo tipo. Y le dice: Se va a convertir en el cuerpo de. ¿De verás, Sí, y te lo vas a comer. Pero dice en la Biblia que todo lo que entra por la boca cae a la letrina. Eso dice Yahshua. Dice también, bueno, la idea es esta: eso se va a convertir en, en sangre. Sí, se va a convertir en sangre. ¿Cómo? Hasta pues unos truenan la boca, ¿no? Ora, como dicen algunos paisas. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, pero si dicen eso, pues es verdad. No, es una mentira. Y falta un par de semanas, escucha muy bien, para que caiga Satanás y a su amistad le reprenda. Y entonces será cegada totalmente la humanidad, aparte de lo que ya está. Pero en este caso de Juan, él escribía, no le digáis bienvenido, ¿o le vas a decir a alguien así? Está dura la cosa, ¿no? O sea, realmente está, está para llorar esto, ¿no? En el sentido de que o valientes o valientes, porque los cobardes no van a entrar al reino. Los cobardes no van a entrar al reino. Lo que sí te puedo decir es honra a tu padre y a tu madre porque está en la Biblia. Eso sí, tienes que honrarlos. Si tienen una doctrina errada, tienes que honrarlos, pero no les digas eh, estoy de acuerdo, no, nada. Porque hay comentarios a veces en los videos donde dice sí, los católicos, testigos de Jehová, mormones, sí, todos nos vamos a salvar. No es así, no es así, no es así, no es así. No es así y ya te dije, si alguien me dice loco, etcétera, etcétera, no, pues eso me lo gritan cada rato en la calle, pues eso no hay problema yo no tengo empacho en eso la salvación es lo que cuenta la salvación repito, eso habló simbólicamente que el que tomara su sacrificio ese sería salvo me voy a poner de pie bendito es el abacados dejen su Biblia, sus apuntes esta carta nos dejó